0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《三 Q 来客树》，三 Q 来客树是每周六日中午十二点半，那固定呢会帮你找每周的一则国际，一则国内、啊、不一定啊，反正找两个很重要的新闻，以及邀请不同立场的来宾，来上节目上阐述一下大家对这个事件的看法。那么首先呢，先介绍今天的特别来宾，这个我一定要看稿，不然我不太会念。嘉义市议员颜色不分蓝绿支持性专区颜色填胜杰。
1: 大家好，我是嘉义市议院颜色不分蓝绿，支持<是>新专局颜色田胜杰，可以叫我莫莉就好了
0: 。好好，待会叫莫莉就好。<笑>那第二位是我们台北市议员尤淑慧
2: 。Hello， 大家
0: 好。以及我们台湾激进台北市党部主委吴新黛。大
3: 家好。
0: 那首先呢，要跟大家呃讲一下这个最近在美国抓到两位中国特工。哇，特工我们听起来好像是那种游戏里面会全身穿很多装备，<酸>然后種左手一支短枪，右手一支长枪，然后还有那種红外线。这个潜影剂，可是不是啊？这个是涉嫌在海外警局 FBI 在纽约逮到了两个中国特工，那么他们可能会面临二十五年的刑期重罪。一位叫做卢建旺是六十一岁，以及陈金平五十九岁。其中卢建旺呢，在上个月底的时候，他带队前往蔡英文的总统下榻饭店，在外面抗议。这个就是卢建旺本人。那另外呢？呃，其实中国的海外秘密警察，你说他是一个有几职、有身份，或者是说中国人他就特别喜欢干这件事情？其实从历史以来脉络跟一些事件，我们可能看到一些迹象。首先呢，这个中国海外秘密警察局是真的有这样子一个组织，它名义上叫做服务据点，协助侨民，但是实际上是调查中国海外的异议人士动向。那它的外观跟一般的民宅商办没有呃没有不同，但是内部有。警侨事务海外服务站，事实上，台湾呢，呃，台湾的政府组织对海外的联络管道，可能一般说是侨委侨委会，侨委会是少数还保有所谓委员长职务的一个呃政府组织单位。那侨委会过去呢，就曾经在被这个台湾的呃呃所谓黑名单人士没有办法回来的流亡海外的，被称作叫做海外警总。那么劝返红通人员，这个叫做红色通缉力，它可能有几个步骤。不回国注销户籍，注销中国的户籍啦。家人上学、考公务员都会受到影响，以及让家人坐牢。最近的事件大概是香港反送中事件。当你的呃这个呃抗议的人是流亡到海外之后呢，他们就发现说他的银行账户被冻结，然后他的爸爸妈妈被叫去警察局这个征讯，所以家人都受到影响，甚至他们连微信、他们的通讯软体他们都不敢用。所以这样子的一个行为也不是只有呃现在才发生。其实，在两百年前、啊、就曾经有用过这样子的老招。一八九六年，这个人很很眼熟，小时候读书常常看到他，叫做孙中山。他在流亡伦敦的时候，曾经被诱捕到绑架到大清公使馆，最后伦敦的世界报报道引发舆论，才被这个释放出来。总共被海外的中国秘密警察绑架了十三天。那么，呃，除了刚刚提到的这些事件，我们请新代帮我们讲一下，在日本也有类似的状况。
3: 对，没错。呃，根据这个周刊新潮的报道呢，其实在日本也有类似的这个组织。那我其实想要提到，刚刚博伟讲的这个荧幕上面的特工，跟我们想象中的特工长得是完全不一样。啊、一样<笑>好像想象中的特工应该要帅帅的，就是,是穿个西装，看就看起来是一个阿贝这样。对啊，那其实日本也有类似的组织。吼，在这个周刊新潮，他去揭露啊，在日本的这个福州，发现有一个五层楼的建筑，结果这个建筑里面啊，表面上写的是一家商务旅馆，可是实际上里面在运作只有六个房间，一般。商务旅馆六个房间是正常的吗？很难相信这个旅馆是他们的主要业务。吼，那实际他们去调查这个地址的时候，发现他有一个组织，其实是登记在这个旅馆的地址。这个组织的名称叫做一般社团法人日本福州十亿社团联合总会。好，它简称福州十亿联合。那它有一个精美的网站，而且把自己定位为这个福州地区的同乡会。它里面的业务啊，就说它是可以帮忙大家做这个驾照更新啊，举办一些那种呃代书类似的工作。可是其实啊，大部分的人都会怀疑说，它其实根本就是一个中国在日本的类似这种组织。讲完这个福州的组织之后啊，其实不只是日本，还有吼，我们其实也有看到意大利也有类似这种像是秘密警察、盖世太保类似的组织。那其实这个威权控制的层次啊，让我们感觉说它是停留在二次大战的时期。因为去年十月的时候，有一个国际的人权组织叫做保护卫士，它其实发布了一连串的调查报告，指出中国在世界各地都设置了这个叫做锦桥事务海外服务站。的这样子的组织，至少有二十一个国家，二十一个国家里面有五十四处，有些国家还不止一处哦、喔，都有设这种非法的警察局。那大部分都在欧洲啊，那包括说荷兰、爱尔兰这些国家都有勒令哦、喔。那中国对外其实常常用这个警桥失务海外服务站，或者是说哦。喔这不是我们官方组织，我们不知道有这个东西来去否认。那各国也都对这类侵犯他国司法的非法警察局去进行了调查，就最后发现中国外交部开始改口，说这些国外的警察站其实在协助当地有需要的中国公民可以在线办理所谓的这个中国驾驶证、期满照体检这些服务，跟刚刚日本讲的这个是有点类似的说法，只是侨民的服务。不过后来啊，这个美国司法调查的新闻已经非常清楚了，它其实全部都是。挂羊头卖狗肉的秘密警察，那他去用一些恐吓、威胁的方式来，呃，就是压住这些海外的意议人士。那不包括是除了中国人之外，其实不管是海外的台湾人啊，或者是海外其他国家人的意议人士，其实也都会受这些组织的胁迫
0: 。另外要请教 m o 呃，颜色部分蓝绿支持新庄区颜色填申请。亿人哦，是在海外其他地方，就你的了解，有类似的状况吗
1: ？是呃，就是在之前啊，就在澳洲啊，有一个女生，就是她去那边念书嘛，对<嘿>，然后她她有一个化名啊，叫做这样子，然后她在当地有参参加非常多反送中的相关的示威，这、呃、政府的示威活动、啊、在今年的四月的时候，在四月的时候啊，突然接到是爸打电话来说，哎、欸，她现在啊就是家乡国宝要求呢，她要交出推特的账号密码，哇，国家机器动起来，不但就是。
0: 这真的是国家机器，真
1: 的是国家机动起来，要求你交出你的个人的这个私人的账号密码，并且还要命你立刻返回中国。那家人呢，屡次被国宝施压之后，他决定呢要把这影片上传上去了，来公开哦，就是公开说，哎，这国家机器动得太厉害，他想跟大家公布这个国家机器的真面目，这样子。然后他就是，他突然就是在四月二十三号的时候，接到爸爸从那个中国用微信拨来的一通电话哦。他接起来之后，这是二零二零年的新闻，跟这一下二零二零年。我想说，四月二三好像还没到这样子。然后他接起来以后，爸爸就打开影。片。呃，就是用视讯哦，问他逼问他说有没有在 Twitter 注册，很大胆哦，注册一个账号名称叫做习近平这样子。对我有去看他的 Twitter 账号，他这个账号还有在目前还有在使用，还在使用。有在说他还他用那个他用彩就是彩色的图画了一个维小熊维尼的图，我觉得很有趣这样子。然后他发现说爸爸人正在就是安徽省的合肥市的蜀山分局哦，那旁边警察也一直就是一直不断要求爸爸说要要求他女儿把那个账号密码交出来哦。爸爸说，请他把账号秒交给他之后，然后他强调说，警察一直在旁边说，他们追踪到习近平这个推特账号呢，发了非常多污蔑我们的习大大的推文这样子。但是在我去看，其实没有了，嗯，可能还要更久以前，两年前的，可能,可能也有可能已经删掉了这样。嗯、可中间其实他有非常就是。其实他还是发了非常多宣扬这民主啊，然后就自由发生的新闻，这推推文这样，大家可以去看一下这样子。嗯嗯嗯然后，但是我、哦、警察却说他最这栋闹账号的登录 IP 是在澳洲哦。但是 r 呢，持续他就持续说，哎，他坚称说是到账这样子，就跟被告的算明一样，不是啦。<笑>然后接下来，警察要求他爸爸叫他把那个使用的 email 哦发给那个，就是发给他。因他觉得他就使用别的 email， 他很坚持。他说：“我只有用 QQ 邮箱这样子。”他很坚持这样子。所以呢，他爸爸就在旁边边问边说：“其实我觉得是做个样子，一定要做个样子给大家看。人都在那个景局了嘛，说你千万别给别人利用，千万千万别给别人当炮灰了。”习总书记哦，是多好的一个领路人哦。然后呢，他也是，就是警官也说：“哎，你被盗了，那你赶快找到被盗的账号密码。”我想说，都被盗了，要怎么找到自己的账号密码？有够难、嗯、这样子。好。反正他就是重点，就是最后这一关，就是那个警官就说、哦：“我跟你讲，你不管是不是你朋友发了，还是你本人发，了，你要记住，你是中华民人民共和国公民哦。我讲实在的，你虽然人在那边，但你还是受我们中华人民共和国的法律管辖范围之内，知道吧？国家这些。”无远弗界到澳洲还是把你管得死死的，跟那个死灵法师一样。
0: 不是这个有个问题啊，就你每一个国家的法律不一样嘛。那对，那那我现在人就已经在澳洲了，<诶>理论上我要听他们的、啊。
1: 对啊，啊，他们有民主自由，我可以自由发声。Twitter 真是发到一个。自由那是无远、啊、就是无边无界这样所以他讲
0: 这个话其实我们恐吓意味蛮重的。对、啊，尤远一,一般来讲，我们接到政府组的电话，当然我们民意代表、公职人员是一回事、啊、<對>老百姓接到这样子的电话說，说哦啊你，我觉得你往路上讲的话怪怪的，或者是讲说你们家门口车子没停好，你会第一时间想说我是不是要被关了，我是不是要被开罚单？尤远有没有知道其他国家的发生类似的状况？
2: 就是我在上次节目之前哦，讨论这议题之前，我根本不知道中国居然可以干这个事哦。但我上网去查，蛮有趣，原来这是他们非常正式在做的事情。<对>大家去看那个危机哦，它有一个叫“海外一一零”的啊<是>，真的是这个福州的公安局开始去做这样示范。然后这两年以来哦，才两年，短短两年，而且是在疫情的时候的两年哦，他已经在二十一个国家成立了一百零二个据点。哦,哦，那这是很可怕的事情哈、哦。它美其名是说，哎、欸，帮这个海外华侨，譬如说办理一些驾照啦、身份、一些身份变更的服务。但是其实照理来说，哈，正常管道这应该是在代表处或是使馆去办。对、嗯嗯、对。对那它另外一个功能是说打击这个这些华侨的犯罪行为，那这个就 over 了，因为这个他国有刑事管辖权，是,是那你的人在那边，第一个他也不是执法的公务员，他也不能配枪，他更不能够去进行什么犯罪的搜查,查等等。对，所以当然会引起就是他国的政府、当地的政府觉得说你在这冲啥？你是不是手伸太长了？那更引起哈。包括说这些二十一个国家觉得说哎不对劲的原因，是因为里面的工作人员大部分哈都是前军人，嗯，或者是情报单位的前雇员，<是>
0: <这>军警特。
2: 对，那这两种身份，就是你到底是不是还是前，嗯，还是你只是假装是前，但是其实你是。就是身具任务到这些地方来。对。那这个当然在不管是在意大利，不管在日本，不管在美国，所有就就是其他的国家，还有主权的，还有他刑事主权的这个打击犯罪，他自己的机构来说，他都是没有办法接受的。对。所以我觉得为什么中国大陆要在疫情的时候成立这个所谓的海外一一零，我是觉得蛮有趣的。<笑>对我觉得他应该不是服务啦，服务就去大使馆就好了，就扩充大使馆就好了。
0: 刚有演讲那个重点啦，哎，你去调查，假设中国人跟意大利意大利人吵架，结果我们去调查的时候，说是意大利人的错不然你要判刑吗？那对意大利在地的呃当地的政府组织，他们做何这个做何从情何以堪，做何感想？所以如果我们能够把群警特弄到海外，我跟你讲，概念是这样：你如果出去是管自己的，那是一回事；你如果出去管到别人的话，那就是又是另外一回事你自己要发扬你的民族主义，跟你要去别人国家。这个执行你的减掉权利，那是完全不同的领域。新大好像要补充刚刚的部分
3: ，呃，你说江南岸的部分吗？新
0: ,新闻的部分
3: 是哦，对，呃，我对对,对我来跟大家分享一下这个新闻的部分哈。我们前面讲到这个福州同乡会的地方其实它有一个很有趣的新闻，就是它的这个女理事色诱前总务副大臣啊，我们刚刚前面讲到这个在日本的一个汽车旅馆嘛，美其名是说帮大家办那个护照的这个。呃，一个据点哈，结果发现它里面竟然发生了这样子的丑闻。那根据二零二二年版的警察白皮书啊，其实日本有一千一百四十九个警察局。那毫无疑问，这些警察局都是在日本，不会设在其他国家嘛？哎、欸，结果在中国就不是这样，它在其他国家的领土也大拉拉地设计了这个警察机关。像我们刚刚议员讲的，那英国的公共媒体啊，这个 BBC 就最近这样报道，中国在国外设立了警桥服务站。那荷兰其实已经谴责它是非法的，内容是下面哈，就是。福州面向台湾海峡，位于中国东南部的福建省省会。今年在公安局宣布推出这个海外一一零的服务。那到目前为止呢，已知至少有两个省级的公安局在五大洲的二十一个国家建立了五十四个海外警侨事务的服务站。吼，这个我们前面讲到这个数据。那有一家全国性报纸的国际版编辑，他有称说，中国的公安机关目前正忙于辩解，辩解应该是没有结论的啦。吼，因为毕竟这个说不过去嘛，你怎么可以到别人的国家去管他们的司法呢？那他一开始解释是说，海外机构是负责为疫情影响而无法回国的中国公民提供更新驾照。哦，又扯到疫情了。就最早调查此案的西班牙非政府组织保护卫士的这个报告中指出啊，中国警方受到侨民对驾照更新跟其他以前由领事馆提供的服务日益增长的需求，现在不仅在网络上也能在海外的服务站对应。结果。他的这个前提继续如下吼，他们访问之后发现是一个商务旅馆，那商务旅馆里面可能就是后来后续又发生了像他标题这边写的，他这个女理事长有色诱前总务副大臣的这个情形这样子。事
0: 实上，刚刚的例子可以看到，三位来宾讲到，包含日本、澳洲、意大利都有所谓的中国公安在外面设这个所谓的秘密警察局。讲讲这个简单一点的话是说啊、哦，我们要出去这样看自己的呃这个国人的言论自由，要看国人的旅游安全，看国人有没有这个受到不平等的待遇。但是极端一点，俄罗斯去乌克兰的时候，不也说要保护俄国人的特别军事行动吗？所以，当这样子的行为已经逾越了国与国之间的互相信任，自然会造成后面的政治波动。虽然说大家对中国人的所谓狼性是这个已经习以为常，但是这样子的行为如果所在都有，也是大家看的头会很痛。那这个是呃，除了国外的这个中国的例子之外，我们看一下台湾，大概会有几个争辩。第一个是过去发生的事情，这个叫做江南案。呃，曾经呃有一位这个前辈哈，他的笔名叫江南，他呢写了一本叫做《蒋经国传》，后来居然听到哈，透过这个录音带的曝光。甚至是这个跟美国的 FBI 的谈判，由台湾的黑道人士说啊，这个是蒋经国政府派我去暗杀的，所以呢。1984年的时候，江南人是国民党唆使黑帮赴美杀人，竹联邦的老大叫陈启礼，受到国民党的唆使赴美刺探笔名江南的刘宜良。那另外，在2010年马英九执政的时候，曾经啊，这个叫做两岸共打，就是说啊我们司法互助，如果我们这里有人在你那边犯罪，你那边有人在我这里犯罪，我们互相把罪犯遣送回去。因为过去在瑞典曾经发生过这样子的事情，中国人在瑞典呢啊,啊这个啊要求瑞典政府。要遣返一个罪犯，结果瑞典就说：我我,我不知道他在这里没有犯罪，那我先把他送走了，就送走了。所以当时的两岸共达呢，曾经有说过要二在二零一零的时候让中国的公安本来要进驻台湾，但是呢，后来这个因为民意啊以及这个详细的流程跟制度没有讲好，后来就没有进来了。但是另外一方面呢，呃，蓝营这边当然也会提出反驳：嗯啊，中国的人来，你都讲伊中国警察；啊，美国人来，你哪唔讲伊是美国的这个铁布啊？他说、啊、美国政府执法机关也有住在台湾呢、啊、，FBI 驻台据点设在内湖 AIT， 那目的说是关注台湾如何保护高科技技术。气毒署以及国土安全调查署好像都有人在台湾呢。嗯、那么、呃、先请新大啊，这个好像也是有意进逐内湖南港。说你们内湖也有很多美国警察哎、欸？
3: 对呀、啊，其实呃，其实两个国家互相做这个司法互助吼，本来就是行之有年的这个外交惯例。可是司法互助这个东西其实不是随随便便，它是要有一个很完整、很正式的外交协约的。那美国派员驻台，其实主要是要保护他们自己的驻台官员嘛，这是外交惯例。二来则是他们驻台其实有来台的一些交流跟训练计划，而且是非常尊重我们国家政府的，而且从来没有听说像中国那样子啊，美国人派秘密警察跟。中甚至是殴打自己在台湾的美国公民，吼，不像中国一样。那如果有的话，这在台湾一定是非常轰动，而且被中国国民党骂到臭头的新闻吧。而且呢，如果真的要跨国合作打击犯罪，其实。台美双方其实可以循这个叫做“台美刑事司法互助协定”吼，来去共同处理。这个是已经行之很多年的这个司法互助的协议。因为警察执法一事，你想想看，你要授权国外的警察在你的国家，甚至要动用武力，甚至是执行这个公权力，它其实是非常呃影响司法主权的事情，是非常敏感的议题吼。那其他国家的警察或者司法单位啊，要在我们国家执行所谓的公权力，一定要签有这些外交条例。可是台湾跟中国其实以前有一个类似的东西。不过目前没有得到非常多的尊重在二零零九年的时候啊，我们就曾经签过这个海峡两岸共同打击犯罪及司法互助。我字好像有点丑，对不起。对，那就是有签了这个条例嘛。可是签了这个条例之后啊，我们可以看到，二零一五年开始实行了好几年之后吼，出来这个报道，两岸共打犯罪，我方探遭矮化。那他其实就有特别提到说，吼，我们一开始在签这个条例的时候啊，其实中国就没有把我们当成一个对等的政府在签嘛，把我们当成他的小小弟在签啊，要我们帮他们呃办一些这种犯罪的东西。哈，你可以看到我们这边认为的东西是什么？就是我们这边的警方认为。获得消息总是晚一步。以往两岸共同扫荡在东南亚的诈骗机房啊，双方都会事先知会对方，共同的行动。但最近几乎都是中国公安先跟东南亚国家侦破了之后，再来知会我国警方，那甚至就会有一些我国的国民受权益受损害的行为嘛。那另外一个就是可以看到，他有协助查缉案件不对等的情形。到了一百零一年七月，哈，中国公安部这个刑侦局由刘安成接任局长，换了一个局长就换了一个态度。我国的办案人员可以明显的感受感受到两岸共打已经生变。比方说，对岸请求我们国家一百件案件协助，哈，他请求我们之后，我们当然很努力打击犯罪嘛，我们至少可以完成三四三四十件的案件回复，两三三四成以上。可是对岸可能只会回复五件，也就百分之五啊，甚至十分之一左右，哦，非常的不对等。而且如果我们现在如果是有比方。比方说中国人在我们这边犯罪，他逃回去之后，我们要求中国协助查缉、监控机房这些，对岸变得其实是非常消极的。那在二零一五年的时候，其实就有这样子的矛头，可以看到对岸是一拖再拖，就证明了说，哈，台湾跟美国签的这些司法互助的案件，其实是外交国际案例，可是台湾跟中国签的，因为两方的政府不对等的关系，所以其实并没有得到很相对的重视
0: 。而远，你你自己在内湖南港待蛮长的时间，呃，多多少少遇到一些 A I T 的，没
2: 有，我觉得他们很低调哎
0: 、啊，都没有遇过吗？呃
2: ，有，会找你聊天吧？会会会，因为我之前有党职，所以 A I T 的这个官员会固定找每一个政党有党职的人
0: 那。那你了解的 A I T 的人员，跟你刚刚所谓在危机上面看到的中国秘密警察，就<以>他们两个最大的差别所
2: 以我的意思是说，如果中国大陆要加强他们海外的服务的话，嗯嗯嗯、就应该放在他们大使馆里面的编制。这样子，对方的国家才会知道说，哦，你派瓦贼狼来，你家狼被冲傻。对。那所以 A I T 的官员也是这样子 ，A I T 里面有多少官员，然后他们做多少事情，<確>他就是在那栋建那个 building 里面，他就是来上班的，他不会有平民的身份，然后去做我们不知道的事情哦。<對>所以这可能就是中国大陆这次在海外一零，给人家觉得说，其他国家觉得说，啊，你怎么不在你大使馆？你怎么不来申请？好<對>，你如果在大使馆里面，然后你说你这是华侨的服务什么的，然后。对方都知道的情况底下，有名册、有工作的职称什么的，哎，我觉得这样才有互信的问题啊。嗯像 A I d 为什么我说 A I d 蛮低调？他们之前会到议会去找我，我说你不用来议会找我啊，因为我住的就在你们 A I d 的对面，<好>我们可以在 A I d 的对面的咖啡馆喝早餐。就果带他去 A I d 对面的一家咖啡馆喝早餐，他居然不知道有这家咖啡馆，好，所以他们可能都关在里面上班都没有出来，蛮有趣的。<是>所以我觉得这一次大家觉得说，呃，每一个国家之间可能都有一些行政啊、司法相关的互助，嗯嗯、但最重要就是你有没有公开透明、制。制度化，如果你有做到的话，那别的国家才会觉得被尊重嘛。对
0: 了，尊重啊，才有基本的互信，才有办法一起做事情。如果是像刚刚哦，我觉得有议员讲的非常的精准，就是说你是对方政府知道跟不知道的情况之下，有没有对方知道了啊？但是特别还是要这个针对你。听说呃，这个瑞典有一个相关的案例、啊。
1: 其实不止瑞典哦，其实世界上其他国家，哦、就包含波兰有，有找到资料也有。跟大家介绍一下，就是我们瑞典巨送巨巨送中哦，这个是我们国际刑警组织发布了一个红色通缉令的这个中国的前高官哦，就是他那个乔建军哦，之前他是卷卷款潜逃，然逃到,到美国去的这样子，嗯、然后被捕了，然后后来哎，到都要到瑞典了、啊，被捕了，然后瑞典呢多次呢他。拒绝了中方的引渡请求哦。最近呢，已经正式将，哎，应该那是二零二零年的新闻了，已经打他引渡到最后，把他引渡到美国去接受审判了这样子。那为什么会拒绝引渡？跟大家先讲一下，就是国际组织，刑警组织发布的这个红色通缉令哦。其实这个它是在一九二三年的时候成立的、哦，它是就除了联合国之外，世界上规模最大的第二大的国际组织这样子，总共一百九十四个就是会员国这样子。会员国当然是可以根据自己的国家呃情况需求去发。发布那个红色通缉令，<是>但这个通缉令其实不是说逮捕令，他是说，哎，就是可以协助我，就是定位他在哪里，然后最后再看他在哪个国家，那可以这后续怎么引渡，但是怎么引渡要用那个就是接收到的国家来决定说我要怎么处理，对，就是不一样，他不是逮捕令这样子，他他也是就是，其实他他说他虽然是一个，他是一个，他虽然是合法的组织啊，他的红色是
0: 针对什么？
1: 红色这两个红色不一样哎、欸，好好刚刚讲的那个红色跟这个红色不一样，这个呃颜色分就是它有点颜色层级分。你要讲的是哪？你要跟我讲的是这个吗？嗯
0: 、呃，没事啊，没事。你要讲，呃、你讲什么就讲什
1: 么好。好好，我再继续讲哦。好，那所以这一个组织以后，呃，他就是瑞典拒绝了，拒绝引渡到中国去嘛。然后他后面就有说，哎，为什么会拒绝哦？就是像波兰那边就很明确的给出了理由，为什么会拒绝引渡这样子？因为他也是，波兰那边的话是二零二一年的新闻了、哦，他<对>是说那时候是有一个。法呃，法轮工的，一个学员哦，呢，李智辉哟、哦，他是引为什么会拒绝引渡、哦？就是他们是觉得说，这凸显了欧洲就是关注中国的人权问题哟、哦。他这个职业就有讲哦，这外瑞典的外交部长啊、哦，林德哦，在思想，就是当初呢，在书面答复议员质询的时候，强调瑞典外交部、哦、向波兰当局陈述中。中国没有独立的司法制度，嗯嗯、然后有而且是有系统的使用酷刑和强迫公认哦。中方签发的担保哦不可信任等关键的问题哦，所以最近最后是希望波兰呢、啊、按照国际公法，就是公呃国际法律哦来承诺形式，特别是符合欧洲人权公约以及基本自由的相关规定哦。所以我自己找了普通资料，所以这很
0: 棒，这很棒。
1: 你可以，所以你看不到，所以我就觉得说，这其实不是就是国际上。并不是手、哦，这个蛮呛
0: 的。這,这个意思是人在我这里抓到的，但是我觉得我们的这个制度比较文明。啊、去回去，你那边会被你酷刑，對對對会被你逼供。他
1: 不信任你，就是对于那个人权的、哦這個。这个其实
0: 很呛。对
1: 他其实蛮呛，可是其实我觉得这个是非常就是直接的、直观的表态，嗯哼嗯哼就是国际这边就是不是只有一个人会拒绝那个反送中这样的。因为其实天网行动到现在，呃、嗯，那时候在二零二一年的时候，就是。中华人民共和国，他们有一个，就是一个这个庆祝的典礼上面，他就说那时候天网行动是有百名的红色通缉令嘛，就刚刚讲红色通缉，红通，大概有百名，有六十个已经到案了，但是其实有其他人就是还没有到案，我想这跟引渡条款也是有相当大的关
0: 系，这样子。你在我的国家犯罪，在政治的制体制上影响最大的，我想就是呃一九八四年的江南案。啊、呃，曾经这个呃，当时的国民政府啊、呃，派人到美国暗杀了一个作家，还只是作家哦，他也没有要颠覆国家，他也没有要呃这个什么有的没有的，但是暗杀了之后，后续的事件竟然间接的引起台湾民主化，是真的吗？请啊，新代帮我们补充一下，科普一下江南案到底发生的来龙去脉是什么？
3: 好啊，没问题。其实江南案是在呃解严之前发生的，它是呃一九八四年的时候发生的哈。那江南这个其实不是它的本名，它的本名叫做刘宜良，那江南其实它是它的笔名啊。刘一亮这个人呢，他是一九三二年在中国出生，所以他其实是中国人。然后战后随着国民党一九四一九四九年的时候来台湾，后来成为一位记者跟作家。那因为他的个性其实是属于比较那种呃同情弱势、想要抵抗威权的，那当然跟当时的这个国民党政府不是那么的契合嘛。所以他一九七零年之后就移民到了美国。到美国之后啊，因为黄文雄刺蒋案其实引起了美国很大的轰动，他就开始关心呃台湾的情势跟收集蒋经国的一些资料，就最后就开始在香港。的杂志上连载《蒋经国传》好啊，那蒋经国看到有人在写他，而且不见得写的那么美好，他当然就被送啊。然后他后来就是因为这样就被这个中华民国的国防部盯上，中华民国国防部的情报局盯上之后啊，一九八四年这一年的时候，被情报局吸收的竹联帮堂主陈启里在接受了情报局的训练之后呢，就前往美国刺杀江南。所以其实重点并不是呃这个刺杀案，而是说他这个竟然是一个很明确的官方组织跟黑道老大。就是现在不是常常在炒黑金治国嘛，所以其实那个从从那个时候就开始，就是政府跟这个黑道之间的挂钩这么严重，甚至是可以直接指派黑道老大到美国去杀人这种事情发生。那比较值得一提的是啊，其实陈启礼就是这个竹林帮的老大，他在当下刺杀完之后，马上就发现自己被骗了。哦，发现了之后，他暗杀完就过了三天，只有三天呢，他就在美国录了一卷自白的录音带，他可能就交给他的小弟说，他本来以为。江南是共产党员，那所以他暗杀他是出自于这个爱国的责任。就后来发现江南竟然跟他一样是在中国长大的人，所以他就蛮后悔的。那后来回台湾之后，马上就哎、欸、用完了就被逮捕了嘛。被逮捕之后，隔年的一月，他的手下认为他的老大已经被中华民国这个官员出卖之后。为了营救陈其里就在美国公布了这一卷陈其里录制的录音带。那被美国政府发现之后，他就马上延上，变成一个外交上面的大事件，让中华民国没有办法再否认自己跟刺杀江南有关。那这件事情的影响，其实就是让美国政府发现，呃，蒋家既然是在台湾这样子乱搞，没有被他们发现哈、哦。那所以整体这个蒋家的这个接班计划就被打乱，因为本来那个蒋经国、蒋孝武，他是越来越接近权力中心的，甚至是在情报局有这个呼风唤雨的这个权力程度。有接班的打算，可是，在这个事件之后啊，其实他就慢慢地淡出了国民党党国核心，甚至还有被说出就是蒋家人后代绝对不从政的这句话。那当然有没有从政，我们现在都有看到嘛？台北市市长是谁？哦。所以当时外面的报道其实有一句他很有趣，这个是那个美国的《洛杉矶时报》写的，蒋孝武虽然是广播公司的总经理，不是官方人员，是中国广播公司嘛。但是却被认为是台湾国安网络的头头，为什么？因为有一位见过蒋孝武的美国官员说啊，为什么会说他是重要人物？是因为蒋经国的儿子有影响力，他不是因为正式头衔，而是因为他是他儿子。他其实，在当时的这个中华民国情报局中，是可以打电话给里面的任何一个人，叫他们来对他报告的。所以就知道那个时候的这个家天下的状况有多么严重
0: 。事实上，是刚刚也有一个非常关键的那个小弟哈，刚那个拿录音带的小弟是谁？你知道叫做张安乐，
3: 对
0: 啊，陈其李被抓之前，他先把录音带交给张安乐，跟他说：“我如果被抓了你要帮我公布这一块录音带啊。”结果现在也是哈，一促进党非常优秀。想要特别问苏会议员，倒不是因为这个，我我也知道是可能过去的事情，只是当下呃，在台湾国内的舆情是控管的情况下，我们党是怎么理解所谓的“江南案”的，或者是觉得它就是一个新闻上的一个小小的格子？
2: 你那个时候知道这件事吗？我完全不知道，我都怀疑那个时候我出生没。江案那是哪一年？一九八四。呃，我我我我还没啦，我是隔年出生。对对，因为那时候我在念小学。国内舆
0: 情，或者是说你看得到？没有，那个时候都完全没印那个时候
2: 应该国内的媒体不会报道这件事情吧？应该
0: 有小小一格啦。
2: 不晓得哎，完全没有印象。对，到到最，可是我觉得到现在，嗯，当然历史是可以接近的，但是我不知道说一直去谈这一段历史。有什么？没有，我们今天也没有要谁道歉，要干嘛？我只是说，没有看到。我只是说，在现在应该很多很少人知道《江南案》这件事情，因为很少
3: 人知道，所以要对，要一直讲，一直讲，一直讲，一直讲。年了解。还没有解严。解是的，因为这个是
0: 政府杀人啊，这个蛮严重。我们是在检讨，希望我们的政府更好。今天没有特别针对谁啊。永
2: 永远不要忘怀，就对，了解。
0: 看来我们不太适合让他谈这个音乐。哈
3: 哈，知道江南啊？你知道吗<笑>？就是因为你不知道，所以我们还没出生呢。你我我，我问你江南，你第一时间是
0: 想到那个音那<你>音乐还是？
3: 我想
1: 到韩国江南。好<笑>、啊
0: 、好好，好啊<吗>，这四代
1: 皇宫。<笑>哦，你想到那个江南大叔吗？对，因为江南，大时是江南区的意思。欸、是是是
2: 是,是,是，我我也比较想到那
0: 个。<笑>有一个歌星好像也有唱过一首歌叫《江南》
1: ，就是江南那不，就、啊、是指就是那里，因为那江就是韩国，江然，是那个就是台北的东区那种概念这样子
0: 。啊、没有了，江长江以南也叫江南了，这是两件事情，真的啦
1: 。江南，我有演讲是江南 style， 江南。林俊杰、啊。OK OK。你看世代鸿沟就出现了，我们赶快讲下一个新闻。好吧，欢迎，谢谢
0: 大家收看今天的三 Q 来客数。<笑>其实啊，讨论历史事件是要检讨，说我们有没有重蹈覆辙，我们有没有做出呃当时已经应该要被更正的呃政府体制跟系统。另外呢，比较到所谓中美双方在海外的警局里面，我们可以看看得到是否尊重当地的政府组织，以及是否公开透明自己在别人国土上面的行为举措。才是你有没有尊重那个国家的最基本的标准跟底线。所以，如果呃这样子一个国家呃过去在不管是被这个八国联军啊，呃或者是所谓的百年国耻、一元中国梦啊、中国崛起等等的这样子的思想民族主义催化之下去别的别人的地方、别人的地盘，然后行使自己的法律跟权利，这样子的行为，我想在现代的文明社会国家，多数是没有办法认同的。感谢大家收看今天的三 Q 来客数，我们明天见，拜拜。